Pueden sentarse. ¿Quién no puede creer todavía que es el último día de abril? ¿Y quién está listo para mayo? Hemos estado en Brasil este mes. Fuimos a Indiana. Acabo de regresar de Virginia con Wendy Clark, con la voz nacional de los profetas, su conferencia, una, una conferencia poderosa. Esta mañana llegamos de bautizar de los graduados de la Escuela Profetas que tenemos. Mucha gente le dice a mi esposa, no sé cómo lo haces. Yo le digo que la gracia de Dios es suficiente. Yo tengo una palabra para ustedes en esta noche. Quiero saltar ahora mismo en eso. Yo quiero pedir al equipo de medios haz un video de la conferencia que vamos a hacer aquí en este lugar. Doy gracias al Pastor Todd. Tenemos un video para mostrar. Espíritu Santo, levántanos en esta noche. Hay algo que se está levantando en América. No van a encontrar nada más. Dios hizo nuestro Salvador, nuestro Redentor. Yo los bautizo con agua. Él los va a bautizar con Espíritu Santo y fuego. Ore. Cuando ustedes oren, les voy a entregar todo lo que tengo en el cielo. La re, el registro se está haciendo muy rápido usted quiere escanear este código QR y darse cuenta de que todos los que estén aquí puedan venir antes de que se llene queremos tenerlo ahí como siempre muchos de nuestros equipos vino desde Charlotte yo escribí un libro llamado Casa de Gloria, Estrategias Proféticas para Entrar en una Nueva Era. ¿Hay algunos pastores en esta casa visitando? Pastor, quiero darle este libro.
Vamos a extender sus manos hasta donde este hermano. Quiero bendecir lo que Dios está haciendo en su vida. Padre, gracias. Gracias por lo que tú has puesto en su corazón. Padre, rompo el poder de religión sobre su vida. Te damos gracias de que lo has llamado. Hacer, que las llamado a esta nueva temporada de un fuego más profundo que van a haber cosas que van a ser no van a ser confortables para Él pero que Él te va a enseñar tú le vas a enseñar Señor un amigo del Espíritu Santo yo te veo yendo más profundo en el río de Dios te voy a enseñar cómo amar con todo tu corazón y toda tu mente tú vas a enseñar y vas a ayudarles a escépticos aquellos que no, no creen en la profecía les vas a enseñar y les vas a mostrar que todo es real lo bendecimos en el nombre de Jesús Amén Padre, gracias porque lo mejor está por venir hablamos que tu corazón que tu misericordia es nueva cada mañana te damos gracias Señor tú la fortaleces en su hombre interior damos gracias Señor gracias Señor vamos a activarlos esta noche en lo sobrenatural yo sé que, yo sé que tienen muy buenos predicadores vamos a levantarnos en esta noche con nuestro santo vamos a orar en el Espíritu Santo siempre gracias Señor gracias por tu voz en esta asamblea gracias porque tú no escribiste un libro y perdiste tu voz David, yo tengo algo para ti. Yo acabo de desatar un orden divino sobre ti. Orden divino sobre tu casa, sobre tu cuerpo y sobre la casa que Dios te ha llamado a estar. Ahora le ordenamos a todo lo que se tiene que ordenar que se alinee con, la, con lo que tú quieres 
para desatamos gracias Señor por tu nueva armadura porque yo te estoy liberando de que te preocupes por personas que no te entienden liberándote de preocupación de personas que quieren malinterpretarte Estás cruzando, estás cruzando. De aquellos chismosos. Ya no eres ese hombre. Eres una nueva creación en el nombre de Jesús. Hay gracia fresca sobre ti. Hay algunas personas que quieren cuestionar lo que tú dices. En el nombre de Jesús rompemos ese poder satánico y brujería. Cualquier susurro, cualquier espíritu de brujería es roto ahora mismo en el nombre de Jesús. Aleluya. Creo que vine hoy como bien valiente. A ver, estiremos nuestras manos. Así. Que él va a ser un hombre más fuerte. Que puedas estar sobreponerte al enemigo hay bien una aceleración un crecimiento has puesto sonrisas en, la, en las vidas de las personas hay una sonrisa en tu vida Jesús favor con él no solo con Dios sino también con los hombres ha sido una bendición para los hombres es una bendición para mi hijo hay un espíritu de condenación que está sobre ti lo rompemos ahora mismo un espíritu de condenación Así es como si estuviera buscando algo que no está allí. El Señor ama eso de ti, no, pero no permitas que la religión te haga buscar algo que no está ahí. Te veo que estás tú vas vas a ocasionar que las personas dejen de estar luchando por un espíritu religioso si no, no vas a tener que luchar no vas a tener que ganarte sino solamente recibir va a ser un mensaje fuerte para muchas personas porque prefieren ganárselo vas a irritar a muchas personas religiosas con este mensaje que el Señor te ha llamado para vivir en descanso para vivir en reposo y para fluir desde el reposo en el nombre de Jesús te bendimos te bendecimos
Tengo un mensaje muy fuerte en la palabra hoy. Así que tenemos que dejar de ver y aprobar algunos dulces para probar verduras. Señor, te damos gracias por tu palabra en esta noche, porque ahora las escrituras, porque pedimos que tu palabra sea verdad, que nos santifique. Te pedimos ser santificados, te pedimos en medio de una crisis nacional que levantes personas de esta casa, que se conviertan en personas, en voces de verdad, que permite que ellas sean inyectadas con idea de ADN del cielo. Señor, a alguien le estás diciendo, no puedes seguir adelante. Tienes que, tienes que calma, parar y tener, que, tienes que cambiar una tierra. Algo viene por esta nueva temporada. Tienes que entrar al, al taller y cambiar las llantas de tu vehículo. And plugging holes and y tienen like que hay, hay llantas que tienen clavos pero por la temporada que tú viene que viene necesitamos nuevas cosas nuevas Amen. cosas en el nombre de Jesús Amén el título del mensaje el día de hoy es llamado la batalla por la verdad tengo una fuerte carga por esta nación acerca de lo que Dios está permitiendo que pase y lo que pasa en este momento esta crisis yo, yo sé que la moral está cayendo porque la moral de la iglesia está cayendo creo que en nuestra, en nuestra codicia por, por tener relevancia cultural estamos perdiendo relevancia cultural Jesús dice ustedes son la sal de la tierra Necesitamos gente más, más, más condimentada, que tengan más sal, que tengan más, sean más confrontacionales. Necesitamos mujeres y hombres de convicción que canten un poco más arriba que, que los religiosos. Nosotros somos la sal de la tierra, pero si la sal no sabe nada, ¿cómo podemos salar la tierra? Necesitamos, cuando, cuando vemos que la meta es como bajarle el nivel al evangelio, vamos a perder poder. Para poder ser culturalmente relevantes, necesitamos soltar nuestra relevancia. Necesitamos voces que proclamen la verdad. Yo recientemente, recientemente leí un artículo 
y que compartí en la graduación. Lo comparto porque es aplicable al mensaje de esta noche. Esta es de, de una página de internet. Los valores cayeron sobre la pandemia. Vemos también cristianos. Hay una encuesta por George Bernard en un centro cultural. Encontró que ha caído unos ha caído la visión de los cristianos y de personas de fe en Estados Unidos. El 6% de los americanos antes de la pandemia tenían como un ambiente bíblico. Ahora solo el 4% tienen una perspectiva cristiana en Estados Unidos. Parece que cuando las, cuando las vidas de las personas son alteradas por el virus y por los las políticas del gobierno, los americanos no pasaron ese tiempo adicional dedicándole a las cosas espirituales. Los puntos de vista bíblicos parece que se han echado al abismo. Pareciera que está cada vez más, más cerca de la extinción los valores cristianos en este país. Que el teísmo bíblico está más cerca de ser extinguido de que llegue a influenciar las almas de este país. Podemos ver que la perspectiva cristiana en Estados Unidos son los índices más bajos desde que empecé a estudiar esto en los noventas. Este es el estadista más, más, más activo desde 1990 y nos está diciendo que el porcentaje de cristianos que tiene una perspectiva cristiana desde 1990 es la más baja. Solamente 1% de los adultos jóvenes piensa en una, de una perspectiva bíblica. La gente joven especialmente están aislados de la perspectiva bíblica de nuestra sociedad y están rechazando activamente principios bíblicos, facilitando para que los jóvenes puedan volver a recibir, a rescatar estos índices, se necesita un trabajo fuerte. Una perspectiva cristiana es lo que nos ayuda a determinar la realidad. Así que como cristianos nacidos de nuevo, ¿qué significa tener una perspectiva Bíblica es que permitimos que las, la palabra de Dios sea influenciada 
por los principios bíblicos. Es así que solamente el 4% de la población de Estados Unidos puede decir que está influenciada por la perspectiva bíblica solamente. Estamos en una crisis. Usted puede escuchar las alarmas sonando sobre esta nación. Peligro, peligro, decepción, engaño, peligro, peligro. Esto es, esto es, esto es la alarma sonando. Esto es para que nos levantemos. No tenemos mucho tiempo como usted piensa que tenemos. Pablo le dijo a Timoteo en 3.16 la iglesia es la casa de Dios es el pilar de la verdad el título de este mensaje es la batalla por la verdad yo estoy aquí por el Espíritu de Dios recordándoles que esta casa y todos los que están viendo en vivo en internet que quiero recordarles que esta casa de Jesús tiene una responsabilidad en la cultura para ser un pilar de la verdad Jesús dijo yo soy el, 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 el camino y la verdad y la vida nadie llega al Padre si no es por mí Jesús no dijo Jesús no es un condimentero que le pone sal y pimienta a nuestra vida no, el, el camino él es la verdad y es la vida Jesús dijo yo no soy un ítem en un buffet donde yo puedo tener un poquito de Jesús un poquito de moralidad y un poquito del sueño americano sino que Jesús sí Jesús más cero equivale a todo. Así que necesitamos mujeres y hombres confrontacionales que prediquen un mensaje de arrepentimiento y inclinen su rostro al cielo. Yo estaba compartiendo algunas de estas estadísticas en una conferencia reciente. Y hay un pastor que vino al frente llorando. Me dijo, Jeremías, yo sé que puedo ser como raro compartiendo esto conmigo, porque tú tienes tanta pasión y tanta carga por compartir de Dios. Pero veo que la gente que está pasando en nuestra, en nuestra iglesia, que hay gente que ni se da cuenta de lo que está pasando. Yo hago parte de una denominación en un estado que hay 200 iglesias representando un millón de personas. Y recientemente tuvimos la oportunidad de votar acerca de una, de una perspectiva bíblica y hablamos acerca del, del matrimonio homosexual o queremos bajarle a la autoridad de la Biblia y votar más con la cultura y también negando la divinidad de Cristo diciendo si él realmente había, había venido de una mujer sana, santa 
Do you know that? Usted sabe que 197 de los 200 pastores votaron por el matrimonio homosexual. 197 de los 200 pastores. Ore por nosotros. Somos parte de los tres. Si usted lo sabe o no, representamos la minoría en Estados Unidos. Dios siempre ha trabajado con la minoría. Debemos empezar a centrar nuestras reuniones acerca de la palabra de Dios. Debemos hacer un discipulado. Debemos pedir que los papás tengan una carga por lo que está pasando en la cultura y pedir por mí y por mi familia es que va a servir al Señor yo no voy a pedir a mis hijos que sean endoctrinados por una agenda del anticristo y que culpen a la iglesia por lo que no están haciendo voy a voy a esta va a ser nuestra responsabilidad personal por discipular a nuestros hijos y si usted es un abuelo yo quiero yo quiero decirle que el retirarse está prohibido y quiero que usted sea refinado porque hay unos jovencitos que necesitan fuego del Espíritu Santo necesitan la palabra de Dios necesitan que usted le dé una palmada Vivimos en una cultura en la que usted se puede darse cuenta de que la iglesia es igual que en el mundo. 50% de las personas en el mundo se divorcian. 50% en el mundo se divorcian. 60% de los hombres en la iglesia, el 60% miran pornografía mensualmente. Y es increíble cuando empezamos a predicar verdad y se vuelve hasta raro. Y la gente actúa como si no les, no les, no les aplicara a ellos. Eso es un espíritu religioso. Eso es tener, querer ser de Dios, pero negar su poder. Y cuando Dios nos llama y nos atrae y nos dice, vengan eso, hay que llamar, nos llama la atención y nos dice, les va a costar. Algunos de ustedes deben tener muchos planes buenos, muy planes muy buenos con Dios. Pero usted puede, usted puede tener que decirle no a esos planes para poder criar a sus hijos en la palabra de Dios. De pronto no va a ser todo ir todas las noches, ir todas las noches a predicar la palabra en las calles cuando sus hijos los necesitan en la casa. Yo no sé, pero hay muchas personas que están en un haciendo un ministerio en el que no involucran a su esposa o a su esposo o no involucran a sus hijos. Y yo creo que Dios está atrayendo nuestra atención para acerca de esta crisis 
crisis concerning hay una crisis en la perspectiva bíblica y lo que cuesta también el discipulado y él quiere levantar una comunidad de creyentes que se casen con la palabra y con el espíritu usted no va a tener que escoger entre la libertad y la consejería usted las va a tener las dos usted no va a tener que escoger entre estudios bíblicos y profecía usted va a tener todo el paquete así que Dios está atrayendo una generación para fundar su vida, su matrimonio en la palabra de Dios que cuando vivamos acorde a esta palabra de Dios Él no tenga más que bendecirnos con su Espíritu Santo Es un pilar de la verdad. Pablo le dijo a Timoteo en el 16, ponle mucha atención a ti mismo y a, tu, a tus enseñanzas y persevera en estas cosas, porque a medida que lo haces, vas a salvar no solamente a ti mismo, sino a aquellos que te escuchen. John 8, 32, Jesús dijo, vas a conocer la verdad y la verdad te va a hacer libre yo veo a Josías emergencia yo veo a Josías recobrando la palabra de Dios. No van a ir a temerle a los hombres, van a temerle a Dios. Yo le profetizo, le profetizo que usted va a ver personas que, que gente que va a empezar a recibir al Señor en Starbucks. En, en una bomba en la estación de gasolina vas a ver la palabra de Dios siendo predicada sin micrófonos la palabra de Dios va a ser amplificada en la cultura y antes de que usted se cuente y se vuelva religioso y que les diga radicales sepan su corazón que el corazón está buscando un espíritu del final de los tiempos y él lo quiere a usted él necesita de su voz en su esfera. Yo voy a decirle algo controversial. Yo no creo. Quiero decirlo de la mejor manera posible. En América no va a ser salvada por plantar más iglesias. América no va a ser salvada por más personas predicando el Evangelio cada domingo. América va a ser salva cuando los hombres y las mujeres en su esfera de influencia empiecen a disipular personas en su esfera de influencia y la palabra de Dios empieza a tomar a tener raíces, a tener raíces en los colegios en las oficinas de los doctores, en las casas, en su matrimonio, en su familia. Amigos, esto es una hora santa para de ser sobrios y de ser responsables. Y quiero animarles que deje de quejarse, deje de quejarse de cómo, lo que, cómo se está convirtiendo el mundo cuando usted no está haciendo nada acerca de esto. Yo pienso que 
Him, being religious, tanto accusando, and accusing, criticizing la iglesia deje de señalar al mundo y necesitamos mirarnos internamente predicamos la cosecha ya viene no estamos listos lo siento mucho yo soy una voz profética pero no estamos no estamos listos a dónde vamos a poner esta cosecha si somos disfuncionales si no amamos a nuestra esposa si nuestros hijos odian odian a Dios porque el ministerio para nuestros papás es más importante que nosotros y cómo vamos a amar a los que no son es difícil de amar si no nos podemos amar a nuestro compañero, a nuestro vecino. Tanta división. Tanto chisme. Tanta, tantas traiciones. Tanto hablar detrás de los demás. Estamos profundamente rotos. Necesitamos un Salvador. Él va a tener que venir a salvar a su iglesia nuevamente. Jesús nunca sacrificó verdad por popularidad. ¿Cuántos de ustedes saben que el, el Evangelio no es de ganar amigos y influir, influenciar personas? La iglesia nunca, nunca fue destinada para ser una subcultura del mundo. La idea no es hacernos que nos sintamos como en un club donde hagamos cada domingo a pedir perdón por los mismos pecados simplemente la diferencia es que ellos no pecan y piden perdón cada ocho días los traemos a la casa de Dios los domesticamos con religión y de pronto todos servimos al diablo mejor al diablo de lo que servimos a Dios yo creo que Jesús y el diablo están preguntándole a la iglesia americana lo mismo. Yo creo que Jesús y el diablo están preguntándole a la iglesia la misma pregunta. ¿Cuánto va a tomarles a ustedes vender la verdad? ¿Cuánto les tomará por decir la verdad? El cual es el precio, fama, influencia. Su meta es tener el eh, mayor número de, de iglesias, el mayor capital. ¿Es esa la meta de 
How much could we look like ¿Cuánto más podemos parecernos a, a Babilonia? ¿Qué pasa si, el go, si la meta sería convertirse como en una novia con placer a Jesús y no al mundo? ¿Qué pasa si pudiéramos gozarnos más acá que en ser felices con mamón muchos aplauden y van y vuelven a la iglesia de Babilonia afuera ¿saben cuántas personas de América realmente cuántos saben la verdad? ¿saben cuántos vienen acá solo porque les hacen falta sus amigos más que la verdad? Ellos vienen cada amigo al avivamiento y a veces se preguntan por qué el fuego no les está funcionando. Nos convertimos como Samson. Dalila viene y pensamos que somos más fuertes de lo que realmente somos muchos piensan que ellos pueden sentarse en un ambiente sin fuego y piensan que, que, el, que el fuego no se va a extinguir y poco a poco no se dan cuenta que se dan cuenta que está, están dejándose afectar por el espíritu de Sansón hay gracia para personas en este lugar y en esta nación que están que están luchando por saber dónde es su casa. Pues yo les digo, ¿cuánto tiempo van a seguir llorando por Saúl? Jesús vino a Samuel. Hay una generación de profetas, hay una generación de músicos y cantantes. ¿Por qué no están tocando para David? Porque David no puede pagarte. Yo voy a ir a la iglesia grande y tocar para Saúl, porque yo soy más importante. ¿Qué, qué era lo que le pasaba a David? ¿Qué gente atraía? Él no tenía dinero. ¿Cuál es el costo para que usted empiece a hablar? La verdad, influencia, dinero, fama. Proverbios 23, 23 dice, por la verdad, compre la verdad y no la vendas. Vivimos en una época en que si usted no vende, usted va a ser comprado. La única momento en que Dios vomitó fue cuando había tibieza. 
And he ends up as a dragon in the book of Revelation. We fed him. Porque Satanás siempre empezó como una serpiente y terminó como un dragón, porque lo hemos alimentado. Dios va a traer unos nuevos profetas. No están aquí para, no están aquí para ahorcarlo, están aquí para provocarlo. Hemos esperado, hemos comido mucho azúcar, mucho dulce. Mira mi nuevo carro, mi nueva casa, mi, mi no programa de pérdida de peso esta es una hora para clamar a Dios yo sé que muchos dicen hoy sí hermano aquí en la iglesia yo les estoy hablando de la reunión de la escuela yo les estoy hablando de las bibliotecas yo les hablo acerca de usted y yo infiltrando cualquier esfera de la sociedad bajo la convicción de la palabra de Dios sin importar lo que nos cueste no tenemos que ser actuar mal haciendo esto queremos hablar la verdad y el amor tenemos que el temor de Dios se rompa en nuestras vidas. Vaya a nuestras Biblias a John 15. Estoy aquí por la conferencia en octubre. Estoy en la conferencia y yo, y yo prediqué sobre, por favor, pare de tolerar a Jezabel. No voy a ir muy profundo en esta palabra, pero yo quiero hacer una conexión con usted. Yo estoy convencido de que hay un espíritu malvado en trabajo, trabajando en la iglesia que va a afectar el centro de lo que yo le estoy diciendo. Usted, si usted no lo escuchó allá a nuestro canal de YouTube Espíritu de Jezabel es un espíritu eh, neutro de género solo porque una mujer tiene un espíritu grande de, de liderazgo no significa que sea Jezabel muchos hombres que tienen un, un, uno muchos hombres tienen un espíritu de Jezabel y acusan a mujeres de Jezabel porque estos hombres las tienen y si yo puedo escribirle a usted, el espíritu de Jezabel es algo que es controlador, es manipulador, es seductor, es un espíritu seductor que viene en, en, un, en un smoking a convencerlo de algo. El espíritu de corazón odia a las personas que quieren Limites. No hay nada que hace a Jezabel más bravo que cuando usted le dice no. Si Dios puede reunir un grupo de personas que digan, yo no voy a tolerar el espíritu de Jezabel. Usted no va a, un, usted no va a intimidarme. Yo no estoy arrodillando ante ti. Yo no me voy a comprometer con la palabra. Yo no voy a comprometer mi palabra con Dios, mi relación con Dios. Porque mi responsabilidad como un hombre de Dios es 
predicar la palabra de Dios en, en, en temporada y fuera de temporada, fuera de tiempo. Mi deseo no es crecer una iglesia. Yo nunca he tenido una reunión en 15 años. ¿Cómo hemos podido traer a más personas? ¿Sabes yo qué digo? Jesús envía personas que están con una tarea. Y cuando usted, Señor, cuando tú quieras traerlos, tráelos. Porque si usted usa entretenimiento para traer si usted usa entretenimiento para atraer a las personas, va a tener que usar entretenimiento para sostenerlas. Si usted tiene que traer seducción y manipulación para tener un novio, usted va a tener que usar lo mismo, la misma táctica en el matrimonio. Si ella lo va a seducir el matrimonio, ella va a tener que estar seducida. Ya ser seducida por otro hombre. Hay algo acerca del espíritu de Jezabel que no puede soportar la gente de convicción. El espíritu de Jezabel no soporta a personas que son inamovibles, que son sólidas. El espíritu de Jezabel está buscando personas que pueden ser vendidas al comprador más, más rico. ¿Cuál es tu precio? Si tú tienes, o, y tú tienes como ganchos, si usted tiene ganchos en usted, ese espíritu inmundo se va a amarrar a esos ganchos y va a empezar a manipular y a controlar y a seducir a usted para que usted haga lo que él quiere que haga. Y le profetizo a usted que incluso cuando Jesús se le levantó a Daniel, y levantó a tres jóvenes hebreos y cuando la palabra salió cuando les pidieron que que adoraran a un falso Dios ellos dijeron que no iban a arrollarse ante un Dios falso yo les digo una cosa yo no me voy a arrollar ante ese Dios Nabucodonosor Nabucodonosor estaba el, pusieron ese calor siete veces más calor más fuerte y Nabucodonosor estaba esperando pero de pronto había un cuarto hombre en el fuego yo le digo algo, hay un cuarto hombre en el fuego que está levantándose en América y su nombre es Jesús. Nosotros enseñamos a las personas cómo tratarnos. Es una cosa exponer a Jezabel, pero miren, les digo, vemos la, ver la necesidad de reprender eso, esto que está pasando por tolerar. Yo, yo no... Yo conozco a una persona seductora, yo conozco a estos, pero no lo podemos tolerar. Usted ha tolerado a esa mujer. 
Jezabel arrepiéntase por haberla aceptado y si hay algo cualquier gancho cualquier puerta abierta usted necesita tener libertad del Espíritu de Jezabel por donde nos necesitamos levantarnos acerca en contra de este espíritu demoníaco y yo les recuerdo que está en la iglesia cuando la gente empieza a cobrar por liberaciones o cuando la gente empieza a controlar o manipular cosas en usted huya de ese lugar pero por qué todavía estamos jugando en la casa de Saúl yo una convicción santa pienso que debemos tener una convicción santa usted no siente una convicción de que está teniendo usted necesita preguntarle al Espíritu Santo yo debo estar acá hay algo dentro de mí que está buscando fama y popularidad y un lugar y un espacio un resumen o una carta de presentación ¿cuál es mi motivación? oh voy a la iglesia porque mm, aquí hay unos negocios buenos acá Primera de Reyes 16, 29. 29 a 31. Por el tiempo, nunca lo hago. Vaya y ve ese mensaje. Es, deje, dejemos, pare de tolerar a Jezabel. Hay una batalla por la verdad en la iglesia. Hay una tolerancia del espíritu de Jezabel. Yo quiero cerrar con tres puntos si está tomando notas. Porque es importante para mí que nos vayamos de acá escuchando una alarma profética que usted pueda identificar un espíritu en su trabajo pero es importante encontrar soluciones ¿qué podemos hacer acerca de esto? así que número uno quiero recordarle primero la iglesia es una cultura de verdad no una cultura de sentimientos la iglesia es una cultura de verdad, no una cultura de sentimientos. Escriba esto, Marcos 10, versículos 17 al 27. Y Marcos 10, y Marcos 10 Jesús confronta un americano, es decir, un joven rico. En Marcos 10, conoce al joven rico él pensaba que había hecho todo lo que podía hacer para seguir a Jesús pero en el 21 Marcos 10, 21 dice y mirándolo a él Jesús 
Sintió un amor por él. A scholar Kenneth Weist, he translates it like this. And Jesus, having fixed his searching gaze upon him, Jesús, fell in love with him. Un traductor, se, se enamoró de este, este joven, dice la traducción. De todo lo que vio Jesús que este joven había hecho y le dijo una cosa más vende todo lo que tienes y vas a tener tesoros en el cielo y mire lo que dice el 22 pero en estas palabras su fe cayó y se fue triste y adolorido porque porque él sabía que él tenía autoridad si esto pasara en el 2023 esto es lo que pasaría Jesús es un es un, un tóxico ¿cómo puede hacer eso? eso no es amor eso es odiar él dice Jesús mirando al joven rico y le dijo le dijo véndelo todo no es realmente en nuestra cultura el, 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 el problema es poder definir el amor si la iglesia es él tiene una cultura de verdad y no una cultura de, 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 de sentimientos ahora definimos la verdad en base a cómo me haga sentir hermano yo, 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 yo soy un hombre y amo a una mujer a un hombre y yo siendo mujer amo a una mujer no puede darse cuenta del amor no se puede dar, ser feliz con nosotros lo que pasa es que la palabra de Dios es predicada en amor una generación de, de huérfanos está recibiendo corrección como, como rechazo se cree que como el verdadero amor de la Biblia está más preocupado de dónde se va a pasar la eternidad que de ofenderlo Amor real de la Biblia. Siempre me David, no voy a hacer nada. Te amo, hijo. Te amo, hija, pero usted no va a traer estos demonios acá. No vas a fumar y vas a fornicar en esta casa. Ay, cómo no lo quiere. ¿Qué pasa con esos padres? Es su hijo. Y los estás li 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 guiando al infierno. Estamos siendo borrachos en nuestros sentimientos. Estamos en el, la iglesia, el momento cultural más de más sentimiento. Todos se ofenden. Se sabe que todos los que son están heridos por la iglesia es porque alguien les dijo la verdad no se ofendieron por la iglesia sino que ustedes no fueron convictos de sus pecados y gracias a Dios por un hombre o una mujer que se levantó y no toleró a Jezabel sino que les dijo la verdad Here's what 
theologian says, my feelings are not God. Un teólogo dijo, mis sentimientos no son Dios. Dios es Dios. Mis sentimientos no definen la verdad. La palabra de Dios define la verdad. Mis sentimientos son ecos y personas. Son muchas veces nuestros sentimientos están contrarios a la verdad y muchas veces trato de no doblar la verdad para justificar mis sentimientos imperfectos pero yo le suplico a Dios purifica mi percepción de tu verdad y transforma mis sentimientos para que ellos estén alineados con la verdad Señor, danos de nuevo valentía para hablar la palabra de Dios. Miremos la agenda de Dios y resistamos con coraje. Reach out to that satanic agenda raging in culture. Reach out with compassion and Alcancemos love. Hey, I esa agenda satánica con amor. At, but I, I want to tell you according to the word Pero con of la God, verdad. this is sin. Vamos a decirlo de acuerdo con la verdad. Decirles esto es pecado. Yo vi una, una palabra, una pareja de 20, 21 años, 20, 23 años. Yo estaba aquí predicando y él les dijeron, puedes pedir una oración sobre nuestra relación. Y se arrollar y se y bajaron sus. Y mi pregunta fue, ¿ustedes están durmiendo juntos? Porque si están durmiendo juntos, de acuerdo a la palabra de Dios, yo no puedo bendecir algo que Dios no acepta. Uy, hay mucho silencio acá. No necesitamos una promesa. Cada nación, de acuerdo con la palabra de Dios, que ha derramado sangre inocente, que se entregan al, 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 a las pasiones que adoran, Dios trae juicio sobre ellos. No necesitamos una, algo profético, supernatural. Necesitamos mujeres y hombres de la palabra. Yo sé que, yo sé que la misericordia triunfa sobre el juicio, pero veo que ha habido muchas cosas que están pasando que yo no puedo figurar, que no puedo aceptar que la iglesia les dé tanta licencia para pecar y que nos quedemos ahí en silencio. ¿Y saben por qué esto está pasando? Porque nuestro pecado nos ha avergonzado hasta llevarnos al silencio y no podemos levantar nuestra voz en contra de Isabel porque estamos en deuda con ella. No tenemos ningún poder y autoridad sobre el racismo porque somos racistas. 
No tenemos ninguna habilidad para confrontar la inmoralidad sexual y tener autoridad sobre eso, porque el 65% de los hombres están mirando pornografía. Si se da cuenta cómo el diablo ha neutralizado a la iglesia, si es como nos tiene estrangulados, si es como es fácil para una drag queen entrar en una biblioteca. Yo pregunto cómo vemos tanta maldad y pecado y estaba acelerándose de tal forma de que ahora hemos sido domesticados por eso. Ahora somos sirvientes de eso. Y Dios nos dice, una hora de crisis, sal de ellos, conságrate a ti mismo, sepárate a ti mismo, porque el día del Señor está cerca. Pero, hermano, yo no quiero perder amigos. Yo no quiero perder dinero. Hermano, cálmese. Están ellos trabajando en eso. Podemos tener, tener otra mujer, otra cerveza. Y podemos pedirle perdón a Dios que nos perdone. Hay tantas doctrinas de demonios siendo predicadas desde los púlpitos americanos. La gente me llama, Jeremías, ¿hay alguna iglesia, en mi, ¿hay alguna iglesia buena en mi ciudad? Yo pregunto, ¿ellos predican la verdad? La gente se ofende por la verdad. Si no es así, no vayas allá. Ok. Su problema no es conmigo, su problema es con la palabra de Dios. Algunos son, bueno, si yo voy y les predico, ellos no, no, no me van a querer. Ellos no es que no te van a gustar a ti, no te van a querer a ti, van a rechazar a Dios. Tú no estás sirviéndole a ellos, estás sirviéndole a Dios. Estas aguas bautismales han liberado tantas personas. Mi oración es para que yo oro para que estas personas puedan ser bautizadas y estas aguas y estas doctrinas de demonios sean lavadas. Hay personas que no imponen manos sobre, quieren imponer manos sobre los enfermos, pero no pueden, no pueden quitar sus manos de su novia o de su novio. Fue una iglesia de 10.000 personas y nos dijeron, danos una evaluación profética. Están en ayudamiento, cinco servicios, cinco servicios los domingos. 
Yo me senté en el, en el balcón y vi cinco servicios y yo tomaba notas. Ellos saben todo ese ejercicio de las notas de las alabanzas perfectas. Yo, desde una perspectiva, yo les dije 10 de 10, pero yo fui a la iglesia del pastor. Y el quinto pastor me dijo, siéntete libre de decirme la verdad. Y le dije, yo noto en la, en la alabanza de que todos se ven muy profesionales. Yo creo que usted les paga, ¿cierto? Sí, les pagamos 400 a 500 dólares por cada músico. ¿Dónde los encuentran? No ponemos avisos en internet. ¿Hay algún tipo de entrevista acerca de su vida espiritual? ¿Les han preguntado si son nacidos de nuevo? ¿Si están viviendo? ¿Si están viendo en pecado? ¿Si se cuestan con su novia? ¿Si ven pornografía? No, nosotros los evaluamos en su en su, en su talento. O sea, así, ok, así que tienen cinco servicios con un grupo de músicos de los que ustedes no saben si son salvos. Mi pregunta es, la presencia de quién están ellos liderándonos. Hemos adaptado una cultura de a contratar en las iglesias. Yo solamente estoy tocando una faceta de esto, pero señores, yo prefiero tener un grupo de personas que viven puras y santas en sus vidas, fundadas, fundadas en la palabra de Dios. Una iglesia de 100 personas que una iglesia de 10.000 personas en apostasía. ¿De qué tienen hambre hoy? ¿De quién están escuchando ustedes? ¿Qué están persiguiendo? Jesús dijo, ustedes van a conocer la verdad y la verdad los hará libres. Proverbios 23, 23. Por la verdad, compra la verdad y no la vendas. Necesitamos un espíritu de convicción. Necesitamos ser libres de ser tan ofendidos. Tenemos que, oh, eso no me hizo sentir bien. Y vamos a aprender a pelear por la palabra de Dios. ¿Cuántos de ustedes son, son graduados de Quineo? Esta, este, esta, esta escuela, de este lugar, todos deberían levantarse. Mire, yo les digo, una hora de crisis cuando no tenemos entrenamiento bíblico ni, y tenemos, somos, somos, nos falta conocimiento bíblico, ¿por qué no meternos en un, en un lugar donde nos puedan entrenar en la Biblia y donde podemos ser una voz en nuestra casa, en nuestro trabajo, en nuestro, nuestro esposo? Oh, bueno, hermano, no tengo trabajo, pero no es impresionante para las cosas que usted tiene tiempo cuando las personas dicen oh my gosh yo tengo me distraigo muy fácil pero juego cinco horas Nintendo y, 
Puedo hablar algo acerca de la escuela de los niños. Ahora vamos a escoger una iglesia en Estados Unidos basada en cuán chévere es la iglesia de los niños. Y los padres van a una iglesia que haga que mis hijos estén felices ¿Qué iglesia va a traer ellos van a, a tener galletitas a los niños o un grupo de jóvenes que, que entretenga a mi hijo y a mi hija si se dan cuenta hasta dónde hemos bajado el nivel y cuánto hemos comprometido el, la palabra de Dios cuando no podemos dejar en una iglesia no, no queremos que nos disipulen a nuestros hijos sino que no, no somos capaces de pasar 10 minutos hablando de la palabra de Dios doblando nuestras rodillas al lado de nuestros hijos y decirles cómo puedo orar por ti hijo no tenemos tiempo para, para asuntos realmente espirituales pero tenemos todo tiempo para el entretenimiento y cuando llegan a los 18 y se vuelven locos culpamos a la iglesia cuando nosotros fuimos los que escogimos tener a Babilonia como nuestra iglesia yo una presencia de arrepentimiento muy dulce yo creo que el Señor me ha enviado aquí como una lija va a recibir como un regalo de Dios Señor búscame algo en mí si algo que te ofenda si yo he comprometido la verdad en mi vida Señor, si yo estoy si yo he hecho algo para descuidar si hay una familia un matrimonio que tenga problemas ahorita hay problemas mucho más profundos van a haber unos bautismos muy frescos en esta noche bautismos en sobriedad bautismos en el temor de Dios bautismos de convicción Dios va a levantar voces de esta iglesia Gracias, Señor, por tu amor en esta noche. El amor confronta. Lloro por ese pastor que está luchando con ese espíritu de Jezabel. Yo, yo oro para que tú los liberes en nombre de Jesús yo oro para que, para que esos padres dejen de, dejen de ser manipulados por sus hijos oh, 
que quiero ir a esta iglesia es más divertida siguiente lloro por padres que nosotros no permitamos que nuestros hijos nos manipule con sus acciones y palabras Señor, búscanos, Señor. Busca dentro de nosotros. Señor, si somos manipuladores y si somos controladores, nos, nos te pedimos perdón. Padre, levante una cultura de verdad acá. Una cultura de libertad en América. Algunos de ustedes han estado en la casa de Saúl. Han estado en la casa de Saúl y hoy deben salir de esa prisión. Él vino a liberar a los cautivos. Él está liberando del, 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 del líder incorrecto, de la persona incorrecta. Él te va a liberar a ti del espíritu de Jezabel en el trabajo que esté, pronto, que esté trabajando contra ti. Hoy es tu día de libertad. Algunos están aquí para hacer una voz en el trabajo para que ustedes se, se paren en verdad en su casa si usted está sintiendo esto quiero que se ponga de pie gracias por su coraje Padre, yo rompo la, el espíritu de rebelión de los niños. No sé quién está aquí, pero yo le digo, hay un, hay una, un trabajo demoníaco de rebelión en los dios de alguien. Usted está pensando que está, uy, que usted está peleando con unos niños por la rebelión que es brujería y te, y te ordenamos que te vayas ahora mismo hay personas en sus 60 y 70 y sus hijos mayores los quieren manipular y usted está enfermo por eso ese espíritu ha estado en su vida y la única forma de ser libre es arrepentirse Padre, yo oro que tú marques y levantes voces de verdad 
que hablen la verdad en esta hora. Levantado voces. Voces en la, el sistema educativo, voces en, en, voces en el gobierno, voces en las ventas, en los medios. Señor, levanta voces que se rehúsen a inclinarse a Jezabel. Algunos de ustedes bajo la convicción del Espíritu Santo. Algunos deben pedirle perdón a sus padres por su rebelión o a su esposa. Y pedirle perdón a su esposa o a sus padres. Yo. I'm canceling yeah, your cell phone account. I'm not hay jóvenes que están viendo en, en sótanos solo por vivir distinto y es hora de sacarlos y de darles una, una salida santa. ¿Usted cree que los ama? Por tenerlos ahí, después le dan a dar las gracias. Algunos conocen que yo tengo un hermano en prisión. Hay este escenario. Yo, yo, le iba a, yo iba a seguir aceptando esto de Jezabel. O iba, iba a aceptar esto. A veces nos damos cuenta de que si no nos dejamos de arrodillar cuánto nos va a costar pero yo le puedo testificar que veces debemos no hemos permitir en prisión encontró al verdadero Jesús y él lo dice que lo mejor que hacer fue que su familia parara de permitirle hacer permitirle hacer lo que hacía y encontrar su propia fe. Señor, yo te pido por las personas que están en ventas ahora. Te pido que haya un lugar, un, monido, un, un dinero oscuro que les dé convicción para los que no pagan sus, sus, sus impuestos. Trae convicción y que tú nos vas a liberar 
Lord, I pray for anyone in sales que está manipulando y controlando a las personas para obtener negocios. Yo te pido que tú les quites, que les muestres una manera mejor de hacer las cosas. Mm, él viene por todo en esta noche. Señor, Muéstrame. Si yo estoy forzando las cosas para que pasen. Señor, te pido, Señor, en el nombre de Jesús, perdóname. Para aquellos que están dispuestos a hacer esta para aquellos que aceptan este llamado van a ser los más peligrosos en este país porque no pueden ser comprados o oh, van a ser peligrosos van a ser odiados por los religiosos van a ser rechazados por miembros de su familia pero usted va, usted va a ser amado por su Padre que está en los cielos pero no lo va a dejar solo Él lo va a conectar con otras personas que estén también en fuego Dios está levantando comunidades proféticas que amen a Jesús con todo su corazón con todo lo que tiene Gracias, Señor Jesús. Gracias, Señor Jesús. John Bevere visitó a Jim Baker en prisión. Le dijo, Jim, ¿Cómo pudiste hacer eso? ¿Cuándo dejaste de amar a Dios? ¿Saben qué les dijo Jim Baker? John Bevere, yo nunca dejé de amar a Dios. Yo dejé de temerle. De pronto amar a Dios no es el problema, sino no temerle. Y aprender a vivir como, como ustedes no planearon ser bautizados ustedes no planearon arrepentirse pero yo creo fuertemente que hay un, algo especial de que es especial que el Señor lo libere de traumas emocionales de manipulación y de control y de poner su y que su 2023 va a ser como nunca antes en el nombre de Jesús Amén Gracias